0: Olá, que é o Eric, podcast número 247, Estar em Sofrimento, parte 3. Essa semana todinha eu estou dedicando os podcasts a falar sobre estar em sofrimento e, claro, com dicas, uma, duas dicas, em cada podcast, para que você possa sair desse sofrimento e viver melhor. Então eu recomendo que se você está vendo só agora, uh, e se esse tema te interessa, pausa, seja onde você estiver vendo, e volta e vê o um 1 e um o 2, para que faça sentido, não vai começar pelo 3, larga essa curiosidade, começa pelo 1, um, ok? Mas se você já viu os outros, isso é para você. Então, bom mergulho por aí. Estar em sofrimento. Ontem nós falamos sobre experiências, né? Sobre tudo ser uma experiência. Hoje eu quero trazer aqui um, uma dica que eu acho que pode ser muito poderosa para você sair do sofrimento. Analisar se vale a pena sofrer por. O que, que significa analisar se vale sofrer por? Eu vou dar exemplos práticos, como eu sempre gosto de fazer. Outro dia uma cliente que estava num sofrimento gigantesco, me contou que estava deixando de cozinhar para filha de 5 anos de idade, olha que coisa louca, e ela me autorizou a falar, aqui porque eu não vou falar o nome dela, é claro, ela falou para mim que o marido separou dela, largou ela por um outro homem, nada contra, ok, mas largou ela. E ela estava sozinha, ele não estava ajudando financeiramente, ela não estudou, aquela mesma história de mulheres que cuidam do marido e fazem de tudo, e não ganham o seu ganha-pão, e depois se o marido se separa, ou vice-versa, até outra pessoa fica aí agora. O que eu faço? Eu não sei gerir uma vida inteira. E ela não conseguia mais nem cozinhar, porque ela estava mesmo entrando num sofrimento, numa depressão mais profunda. De repente um dos meus podcasts capturou ela, eu brinco assim. Porque eu falo que os podcasts estão espalhados por tantos lugares que um daqueles podcasts capturou ela e ela, uau, me mandou uma mensagem no Instagram. Começamos a conversar e eu resolvi fazer uma avaliação e nessa hoje nós já estamos no meio de um tratamento, mas no início dessa avaliação, a primeira coisa que ela me disse é: "Eu tô ao ponto de eu não conseguir mais cozinhar para minha filha. Eu tenho feito macarrão, tenho dado pão, muita bolacha, biscoito doce para ela me deixar quieta porque eu preciso desse sofrimento. Olha que coisa louca. E eu fiz uma pergunta para ela importante que era: vale a pena estar em um sofrimento por essa situação? Quando nós recebemos e normalmente quando aquilo nos pá, bombardeia, nós somos impactados pelo susto, fomos pegos de surpresa, aquele sócio era tão querido e nos roubou, aquele parceiro parecia tão dedicado, e dedicado ele não tinha nada, hum, aquele casamento parecia tão belo e outra pessoa só me traía, foi o caso dela, ela descobriu várias traições com outros homens, até descobrir que ele estava mesmo amando um, um colega de trabalho. E eu olho para uma situação dessa e eu, eu penso assim, eu entendo o impacto, o susto, meu Deus, e agora? Eu entendo talvez a vergonha, independente do caso, não no caso dela, mas em qualquer caso, de eu fui enganado, eu fui traído, enfim, minha vida está acabando aqui, mas eu fico às vezes pensando que o melhor é nós sairmos do cenário. Como assim Eric? É sair mesmo. Se afasta um pouco e vê um pouco mais de longe aquilo que está acontecendo. Quando eu fiz isso, eu, Eric, na minha vida, eu observei que o problema nem era tão grande assim para eu estar sofrendo tanto por aquela questão. E quando eu tirei ela, afastei ela da questão, mesmo ela sofrendo, chorando por aquele homem, que tá tudo certo, o sentimento é dela, não é nosso, mas aos poucos ela começou a observar que ela tava... Não era ele que destruiu a vida dela, atenção. Era ela que estava destruindo a vida dela. Porque assim, ele fez o que fez ela aceitou não estudar. Ela aceitou não trabalhar. As pessoas aceitam coisas e depois joga a culpa no outra pessoa. E ela percebeu que ela, tudo que ela aceitou até então estava bem. Ela ia cuidar da família dos filhos, da filha. Estava bem. Mas a grande questão aqui é... Ela não podia permanecer em sofrimento, tá entendendo o que eu quero dizer? Eu consegui mostrar para ela que se ela permanecesse naquela roda viva de sofrimento, ela teria sérios problemas porque ela não conseguia atenção, ela nunca conseguiria viver melhor se ela ficasse naquele ciclo de você não presta, você é desgraçado, você é um desgraçadinho, você destruiu minha vida, agora eu não tenho mais vida". E aos poucos, nós não terminamos esse trabalho ainda, mas aos poucos ela começou a perceber que não só ele prejudicou ela, como ela estava se prejudicando, ela permaneceu dentro do sofrimento, até ela perceber que não tinha motivos assim para ela sofrer por uma pessoa daquela. Por quê? Se ele não teve a mínima consideração, se ele traiu durante todo o casamento, se ele nunca jogou aberto com ela, se nunca ele preparou ela financeiramente para essa separação, se ele, depois de separado, gasta com outra pessoa. Uma das reclamações dela é que ele foi para Itália antes da pandemia, enquanto ela ficou em casa ali, mal tendo comida, e, ou seja, ele estava gastando e ela achando que ele estava trabalhando. E foi assim que, que, ele descobriu, que ela descobriu a história desse romance dele ele não valia a pena, ele não vale aquele sofrimento, então eu vou trazer para você aqui agora, será que vale a pena você estar em sofrimento? E Eric, mas eu sofro porque os meus pais, mas ok, seus pais deram o que puderam dar, mas será que vale a pena? você sofrer pelos seus pais, aquilo já aconteceu, Ah, mas eu sofro porque eu fui abusado ou abusado, eu sofro por causa da violência doméstica, eu não estou diminuindo o seu sofrimento, como eu já disse no primeiro podcast, eu só estou dizendo que é, vale a pena você sofrer por, coloca é a situação que você quiser, vale a pena você sofrer por, por um amor, por um aborto, por um pai ou uma mãe que brigaram, por um marido ou uma esposa violenta, pelo sócio que roubou, pela empresa que você dedicou a vida e te despediu. Vale porque eu passei 10 anos naquela empresa e eles, eles o quê? No dia seguinte que eles despediram você, que provavelmente era mais um número só dentro da folha de pagamento, eles contrataram outra pessoa e a vida tocou, não contrataram e eles estão continuando negociando, enquanto você vai definhando, sabe? Vai sofrendo, vai ali alimentando o sofrimento. Vale a pena sofrer por? Na hora? E eu já fiz essa pergunta para muitas pessoas em atendimento. As pessoas dizem sim. Eu volto a dizer porque, porque elas foram impactadas pela notícia, elas estão ali em sofrimento interno, elas não conseguem ver outra realidade para elas. A maior parte das pessoas que eu já atendi que se separaram nunca conseguiram se ver felizes com outro homem ou outra mulher, porque estão há tantos anos juntos que não conseguem imaginar outra pessoa tocando o corpo delas ou dentro de casa. Eu vou trazer um homem para dentro de casa eu tenho duas filhas, ou o contrário. E por elas não enxergarem, por eu passei 10 anos nessa empresa, eu mal evoluí, não fiz mais nenhum curso, elas não se vêm trabalhando em outros lugares. Isso é um engano, é um erro. Nós sempre podemos mais. Não existe nada nessa vida que não pode ser melhorado. Não existe momento nenhum que não pode ficar muito melhor. Também pode ficar pior, depende de como você está conduzindo. As respostas não estão na mão do Eric, hipnoterapeuta, não estão na mão do Anthony Robbins, que é um dos maiores coaches do mundo, que eu estudei com ele, achei ele fantástico, não estão na, na Bíblia, que de repente é um livro sagrado para algumas pessoas, uh, não estão na mão de ninguém que não seja você. É você que determina se você quer ou não sofrer. Ah não, mas eu não determinei, eu acordei um dia e aconteceu, eu entendo, querido, querida, eu entendo. Calma aí, eu entendo, só que você pode permanecer, nunca é sobre o que acontece e sim sobre o que você faz com aquilo que acontece, eu vou repetir, nunca é sobre o que acontece, é sobre o que você vai fazer com aquilo que aconteceu, eu recebo uma notícia menos boa. E aí, eu absorvo ela, abraço ela e ando com ela, que apertadinho comigo, porque essa notícia destruiu minha vidinha. Ou eu olho para ela e afasto ela de mim e observo ela e percebo como eu posso me livrar daquilo e viver melhor. Eu não estou dizendo que você não tem que ter um processo de luto, não é isso. Eu não estou dizendo que você não pode sofrer. Eu, até hoje, se acontece algo menos bom, mesmo eu vendo como experiência, eu posso me chatear. É que antigamente eu tinha um hábito de dizer, muito antigamente, quem me segue há muito tempo em textos, eu escrevia muito mais, eu, eu, eu falava, puxa, quando eu tô muito triste, olha, um dia, eu preciso de um dia pra chorar, pra sentar, pra chorar debaixo do chuveiro, pra eu ficar mal e no outro dia eu tô novo. Hoje são minutos. Hoje eu me chatei às vezes e falo, que droga, como é que eu não vi isso? Ok, é uma experiência e eu não vou estar em sofrimento, tenho 43 anos de idade, esse é o meu texto, tá? Tenho 43 anos de idade, eu já não tenho mais tempo para isso, eu quero mesmo. E eu acho que eu vou ver mais de 43, mais uma vida inteira. Ou muito mais. E eu fico pensando, o que, que eu posso fazer para melhorar? Porque virar, viver dentro dessa vibração do que deu errado, entrar em sofrimento pelo que aconteceu, independente do que aconteceu, isso eu não vou estar. E às vezes é ruim porque você fala coisas e as pessoas acham que você não ama. Às vezes as pessoas falam assim: Meu Deus, se você perder sua mulher, vai ser uma dor incrível. Mas a vida em algum momento vai continuar. Eu não sei o que eu faria, mas eu vou ter que fazer coisas aqui para eu me sentir melhor. Eu não posso viver a vida toda puto, putinho, putão, nervoso, porque ela me abandonou. Eu não vou me culpar. Eu tenho que prestar atenção. Não é o que acontece, é o que eu vou fazer se aquilo acontecer em qualquer situação, eu dei um exemplo do casamento mas pode ser em outra coisa no trabalho estão entendendo o que eu estou dizendo? estar em sofrimento é estranho se eu afirmar para você que é uma escolha mas é não fica bravo comigo por favor, não me xinga não vai escrever palavrões aqui embaixo ou até pode se quiser mas a grande questão aqui é eu sei que talvez você tenha uma história muito foda para me contar daquelas do tipo mas você não sabe como é a minha vida, mas por favor, um dramalhão mexicano não, a dor pode ser profundíssima, uns um se magoam mais, outros viram a página mais rápido, uns se reestruturam estralando os dedos, outros passam uma vida tentando reestruturar, e a resposta aqui é só quem segue a vida melhor, mais rápido, não é quem está mais certo, mas talvez quem tenha menos dificuldade em permanecer dentro do vitimismo, dentro dessa bolha de tá tudo mal e nunca mais vai ser a mesma coisa. Vai ser melhor se você programar isso, vai ser muito melhor. Então olha para a sua vida, por favor, e eu encerro perguntando para você vale a pena sofrer por? Será que vale mesmo? Ah, mas é porque eu tenho raiva dele. Aí você tem que trabalhar o perdão, queridão, queridona. É o perdão. Esquece. Tem que perdoar e tocar e deixar. Porque quando você não perdoa e tem raiva e aquela mágoa e os dentes chegam a ranger, a outra pessoa provavelmente tá vivendo a vida. Tá ali curtindo e ela nem lembra mais que você existe. A situação tá se desenrolando e você tá enrolada, sabe? Fio de, de celular quando você tira assim o fone, o escutador, ele tá todo embolado. Você fala que droga? Se você puxar errado arrebenta, é igualzinho. Então não faz isso contigo, não. Sério, de coração falando, não vale a pena sofrer por. Eric, e se eu disser para você que vale a pena sofrer Aí eu vou dizer que você é um pouco masoquista, quer viver dentro de um sofrimento, e provavelmente os outros podcasts dessa série sobre estar em sofrimento não vão fazer sentido para você se você vai discutir comigo que você sofre porque é necessário sofrer, porque você precisa alimentar sua alma com sofrimento, aí não tem muito o que eu vá te dizer. Porque eu digo sempre, eu, dentro do consultório, nos meus seminários ou cursos, Todas as vezes que eu trago para algumas pessoas uma solução, algumas pessoas trazem dois problemas. Aí eu trago um saco de problemas, elas trazem um caminhão de problemas, não, um saco de solução, desculpa, e elas falam, trouxe um saco de solução, uh -uh. e vão e trazem um, um caminhão de problema porque elas têm que provar que o problema delas é maior do que todos os outros. Então, pensa um pouco sobre isso, amanhã eu estou aqui de volta pra gente falar da quarta dica. Até lá. Tchau, tchau.